0: 期待。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是小年糕。今天要分享的故事来自公众号“月寒书社”，故事的名字叫做《我突然好想抱他一下》。毕业一年，我辞了青岛的工作去北京。临行之前回家了一趟，我妈去早市上买了羊腿。然后，骑着他的摩托车去接我。吃饭的时候，我和我妈喝了点白酒。他抿了一口，就开始数落我，说我不省心，在一个地方待不住。我说：“这不是随你吗？”然后他低下头，长长的叹了口气。我觉得心里不是滋味，就说：“过两年就回家了嘛，娶媳妇儿，让你抱孙子。”他突然抬起头，突然说：“不去那么远不行吗？”我看到他发红的眼眶，好像在请求我一样。我不知道该继续说什么，盯着一块儿。躺在香菜里的羊腿肉黄了身。长这么大，这是我第一次看见我妈跟我示弱。她是个要强的女人，受过很严重的伤。六岁那年，我爸骑着摩托车载着她，在下班的路上被车撞了。我妈一边脸擦在地上。差点毁了容，而我爸被甩了出去，撞在路边的石头上，没有救过来。我妈把我爸的骨灰盒子放在桌子上，我问他：“爸呢？”他指了指那个盒子说：“在这里边呢。”我又问：“爸怎么变得那么小？”他就没再说了。过来抱着我，摸着我的头，告诉我不要怕。我妈在家里待了很长一段时间，因为脸上的伤不方便洗头，她自己把头发剪了。之后就再也没有留过长发。等她脸上的伤好了，她才出门，并且。像个没事人一样。唯一不一样的是，以前围着我和我爸转，现在只围着我转了。他开始特别担心我的安危，不让我一个人上学。他把那辆破摩托车修好，每天接我送我，把我放在他的怀里坐着。骑得特别慢。那个时候，他脸上还有明显的伤痕，并且开始蜕皮，看起来有点可怕。他穿着我爸留下来的军大衣，留着短发，像个很丑的男人。有时候，我在学校门口等他来接我。我看见他骑着那辆摩托车缓缓朝我过来，就好像看到了我爸。有的同学会取笑我，说我没了爸，妈也疯了。可我觉得他们是傻逼，就捡了石头往他们身上砸。他们就几个人一起来推我，把我推到地上，按住我，不让我起来。等我妈来了，他们就跑了。我妈就骂他们，骂他们的爹娘，骑着摩托车追他们，一直追到他们家里去，跟他们的爹娘理论，说急了就动起手来。我妈为此跟不少人打过架，她打起架来不要命，随便抓起什么就往人身上砸。他的意思很明显，谁也不能欺负我。果然，后来那些死孩子再也不敢取笑了。好了之后，我妈没有去找工作，骑着那辆摩托车去当了个开摩的的。她送我上学之后，就去公园门口等活那儿有一群开摩的的。都是一群四十岁左右的老爷们儿，只有我妈一个女人。公园门口有个小卖部，他每天早上做了饭带着，中午到小卖部热一热，就蹲在路边吃。有时候包饺子，他会包很多很多，然后带过去给那些师傅们吃。他跟他们一样。抽烟、喝酒、打扑克，和他们的关系很好，就像兄弟一样。等我放学的时候，他又到我们学校门口接我。他挣了钱，就带我到城里的大河饭店吃烤鸭。我长高了，不能坐在他的怀里了，就跑到他的后面。他总是紧紧的抱着我。他教我大口吃肉，让我学着喝一点白酒。我们俩吃得满嘴油，回去的时候他会给我买一瓶橘子汽水。我坐在他的背后，风呼啸的过去。有时候觉得特别高兴，就张开双手胡乱的挥。他一开始总是骂我，但后来也不管了。并且，他也学着越起越快了。等我再长大一些，我开始明白一些事情，比如，爸是怎么钻进盒子里的，而妈又是怎么从盒子里走出来。他带着我一个人生活，真的很不容易。可能。你稍微向别人示弱，就会有人愿意配合着欺负你。可能你稍微向生活低头，那么生活也会很乐意将你打趴。我妈不想那样，可能全是因为我。总之，我爸进了小盒子以后。她就变成了一个很强大的女人，比男人还要强大。有一次，有一个喝醉酒的男人坐在他身后，手胡乱地往他身上摸，他也没说什么。拐了个弯儿回到公园门口，师傅们围着那个男的踹了好几分钟，然后让他掏了一千块钱滚蛋。然后，我妈就拿着那一千块钱请师傅们喝酒吃肉。还有一次，我跟学校里的人打架，鼻子被人打了，他看到了就说我不省心，我就笑笑说，这不是跟。第二天，他带了十几辆摩托车在我的学校门口等着。跟我打架的那些小子直接吓哭了，跟我一个劲儿的点头道歉。他换了一辆新的摩托车，但是，他却变老了，皮肤变得很糙，因为长久的风吹日晒变得发红，手也变得粗糙。在冬天的阳光里，裹着大厚的棉帽子，穿着军大衣，腿上。绑着厚厚的呼吸，我永远忘不了他的这个样子，我很心疼。但是，我觉得他很酷，酷的让我想哭。我觉得，如果把那个画面拍下来，那会是一个妈妈最好的照片。受他的影响。我也成长得很不安分，但是他告诉我，不要去惹事，但也不能让人欺负。之后，我为自己的人生做了很多决定，有的听他的，有的没有顺从他的意见。但是，不管怎么做，我只想像他一样，笔直的活着。如今我已经到了结婚的年纪，他也日渐衰老。他已经不再开摩的了，盘下了公园门口的小卖部。没事的时候就找那些开摩的的师傅聊聊天，给他们倒碗水喝。每次我回家的时候，他会去早市上买我喜欢吃的羊腿，再去大河饭店。打包半只烤鸭，然后骑着摩托车去火车站接我。他给我做饭的时候，我经常在家里走来走去，打量着干干净净的屋子，用手触摸一下角落，一点灰尘都没有。我想，他真的太孤独了。他给我打过好多次电话。说等我工作稳定了，就把家里的房子卖掉，然后给我在青岛买房子结婚。然而，现在我又要离开他，到离他更远的地方去。他在饭桌上突然抬起头对我说：“不去那么远行吗？”我沉默了好久，说。也不算很远，现在交通这么方便。我一边说，他一边低下了头，然后自顾自地絮叨，说不放心我，说爸的事情，说一个人跑那么远不容易，说不想让我和他一样那么吃苦，就好像。我不在他身边的话，会遇到所有的不幸。到我走的时候，他又骑着摩托车送我去火车站。风很大，我在他的身后，他的身躯却挡不住我了。他好像又想起了什么，突然说：“在外面一定要按时吃饭。”我说：“妈，我知道了。”然后靠在他的肩膀，他竟然开始抽泣起来。我记不清已经多少年没有见过他哭了。等我上车的时候，他抓着我的手，他的手还是糙的，头发还是短的，脸。还，他应该永远都是这个样子了。再变化的话，只会越来越老。我突然想抱他一下，我走过去，用双手抱住了他，然后把手放在了他的头上。就像六岁那年，他把我拥在怀里一样。我对他说：“不要怕。”文章的作者是张木木木。毕业生，妄想症患者，梦想找几个逗逼的人儿，做一件牛逼的事儿。最后，我还想分享一条留言给大家。留言来自月人歌。我也很想我的妈妈，她总是害怕我会远嫁，于是十七岁那年就在老家给我安排了相亲。爸爸跑长途运货，经常一两个月不在家，他也活得像个男人一样，在家里。照顾我和妹妹。十五六岁的时候，家里买了辆电动三轮，妈妈便学会骑车，满县城的去拉人挣钱补贴家用。偶尔也会送我去上学，而我总是不喜欢他骑着三轮车出现在学校门口等我。十七岁的我太过叛逆。高中没毕业，就辍学在家，一心想着往外跑。我记得那时候，交警不让电动三轮营运，妈妈只能每天晚上出去偷偷的跑半夜。别人不想往城边上拉人，为了十五块钱，他也敢接。以至于被社会小青年拿着刀要抢劫。冬天很冷。晚上出去的时候，他穿着我爸的羽绒服，绑着自己做的护膝，戴着生我妹时坐月子的帽子，把自己裹得严实到很滑稽。半夜回来，坐在床上，从包里倒出一堆一堆、一块一块的零钱，数得不亦乐乎，开心地跟我说：“一晚上挣了一百多。”现在想起来，我也很想抱抱他。后来，远走他乡的我很想念他做的豆浆和油条。他说，如果我回家相亲，他就回家等我。可是，我没回去。他跟我爸一起出车跑长途，便再也没有回来。我连夜开车，哭着去接他。不到五百里路，一路堵车，单边放行，避让军车。我在雨里哭着跑去指挥堵车的车辆，挨个去敲车窗，求司机让我们的车先过去。我跪在漫天黄沙的三幺八国道上。求避让的一百多辆军车队伍，让我去见见我妈妈。她等得太久了。我走了十二个小时，才看见躺在泥泞里的她。爸爸说：“我不到，谁都不能动。”那年我十八岁，我最后一次抱她。是抱着那个盒子，带他回家。好啦，今天的故事讲完了。最后，小年糕也想说，我终于从那么远的北方来到了我一直向往的南方。可是，我也好想我的妈妈呀。
0: 的时候，一定叫醒我，妈妈。如果你不想看到你的孩子在青春难过，我不想在没有叶子的冬天沉默。这个世界上也没有一辆能带我远离悲伤的车。相信。在没有叶子的冬天，沉默。这个世界上也没有。